0: どうぞよろしししくおお願願いいいままますお願いしますすはいま、ずはずこちらからかですさあまもなく10月というところなんですがインボイス制度で景気はどうなるのかというお話ですさあ本当も9月も残りわずかなんですがまだそんな感じが肌感として全くない中なんですがいよいよ下期に入る10月になるわけなんですがふるさと納税制度のルール変更ゆうパックの運賃改定など、まあ、我々の生活の中で家計に影響が出てくるところもいろんな変更も予定されているんですが中でも須田さんが注目しているのが消費税のインボイス制度と言われるものでさあ最近いろんなところで言われてますけれども一体どのような影響があるのかというところを詳しく聞いていきたいと思いますさああのインボイス制度なんですが須田さん特に事業者の皆さんとかと個人でやってらっしゃる方からするとかなり反対の声も強いですよね。
1: まあ、そもそもインボイス制度って何なのかというと、うんうん、インボイスというのは適格請求書、まあ、請求書の,、えーまああのネーミングなんですね、はいうん、でこれは、ね、あの個人とか、ねうんえー、でやってるあの請求書ではなくて、うん、事業者間で取引した商品やサービスごとに、消費税の税率やです、ね、税額を記載した請求書をインボイスと呼んで、これでやり取りしないと、うん、あのいわゆる税金の控除が行われません。とということなんですねただ、今申し上げたようにです、ね、じゃあなぜこれは10月1日から始まるのかというと、そもそもね、さかのぼって考えると、うん、今、消費税の税率って 10%、8% といわゆる軽減税率というのがありますよね、はいはい、でこういったものが今までこうごちゃごちゃになってたんですよ。で、これをすっきりさせましょうということで、きちんと税額を、ねえーまあ、計上して、収、うんえー、めるべきものは抑えましょうということなんですけれども。うんうんうん、ただ問題になってるのはなぜ私これ問題視しているのかというとこれまでですね売上高が1000万以上の零細事業者や、うん、特にですね個人事業者っていうのはですね、はい、消費税の納付が、はいうん、つまり税務署に対する納付が免除される、はい、免税事業者となっていたわけなんですねところがですねこの免税事業者ですと、えーまああのーまあ、納税が免除されるためインボイスの発行認められなうこもともと納税してませんからね。そうするとですねまあ言ってみればちゃんと納税事業者の場合は要するにこの言ってみればですね何か商品を買ってきます仕入れましたサービスを受けました部品を買いましたということでその買ったものに対して適格請求書がですね出てくればその分を控除できるんですよ。これ消費税払ってますよ買ったからってい模事業事業者はインボイスを発行できませんから、うん、どうでしょうね、買った側、例えば発注元で親企業はですね、うんうん、要するに、えー、税控除が行われないということで、あそこから買うと、うんえね、税控除が行われないよねとうん、うんね、じゃあ、あそこから買うのは控えておこう、ちゃんとてインボイスを発行してる、うん、そういう事業者から買うことにしようじゃないか、うん、ということに。なりそうするとですねそういった小規模、えー、事業者であるとか個人の事業者がですねもの、うんえー、が売れなくなるサービスを買ってもらえなくなるということで、うん、場合によってはこれ大きな大きな影響が、うん生じかねないといとうことなんですね、うん、
0: これがまあ導入されるというが決まってからあのニュースとかでよく取り上げられるのはね多分ほら、ね、えと我々の世界でいうと声優さんとか漫画家さんとかそういった皆さんがなんとかこれは反対ですってう結構大きな声、ね、出してらっしゃるわけなんですけどこの辺りは、ね、なぜこういう方々特にっていうのを改めてちょっと解説していただきたいなと思うんですけど
1: 。要するにフリーランスと言われてる人ですよね。私私もですそういった意味でいうとフリーランスジャーナリストはあるんですがただまあとはいってもですねきちんとあの会社に所属していて、うんえー、例えば、えー、この番組のね出演料というのは、うん、要するに、えー、毎日放送さんとうちの事務所とのやり取りでやってますからまあ厳格にはフリーランスと言わないんですがこういった形で開始組織じゃない人もいますよね。ではそういう人たちにとってみるっていうとどうなんでしょうね。じゃあこの線量で出てくださいね。この声優さんこの代金で仕事してくださいねっていうことできちんと消費税とまあ言ってみればそういう料金の切り分けが行われてないケースがあるんですよ。全部ぶっ込みというかワンパッケージで込み込みでやられてるケースが多くてこれからじゃあ別途やりますすよっていいいうことにれればんだけどもそうじゃないケースはねそんなに私年間の売り上げが大きいわけじゃないから免税事業者のままでやりたいと思います。で事務が煩雑になるんですよ。今申し上げたような的確請求書なんて書くとなると経理の担当者がいない限りかなり対応は難しくなってくるんですね。でそういうのが難しいから今のままでいきますと言ったらああの人に仕事発注したら要するにうちは免税できないじゃないかっていうことでまああの結果的にですね、注が来なくなる。うん、いやはい、はい、結構ですよ。うち私も稼してもらってあのインボイスやります。となるとですね、うんうん、手取りが少なる。さっき言ったコビコビでやってますからね。どっち転んでもこれ負担大きいですよねっていうことになるんですよ。
0: あので、えー、このままだったらその仕事の発注も例えば来なくなるし廃業になるかもしれないという危機感を抱いていらっしゃる方多いということなんですけれども、えー、で一方でさこれが導入されるわけなんですが世の中全体の景気に与える影響っていうのはどう
1: ですかあの結果的に見るとね、うん、あのこれは、ね、あのどうなんでしょうね、例えば下請け企業であるとかね、うん、えあるいは大企業と取引してる先からすると、うん、いや、これからこういう制度が導入されたから、えー、きちんと消費税分くださいよっていうことがなかなか言いにくいね。うん、いいね大手と、ねね、下請けみたいになるとねで、そうするとそれが言えないままですね、うん、えさっき言った、まあ、悪い言葉のぶっ込みでね、全部、うん。あの、単価が決まっていく状況の中で言うと、うん、要するにまた新たに税金取られるのと一緒なんですよ。うんはいそうするとこれまでよりも手取りがつかなくなってしまう実際の収入が減ってしまうとなると使うお金が減ってしまうからまあ言ってみればお金が消費できないという状況になるそうすると当然景気にも悪い影響が出てきますよね
0: でもそう冷え込むところを予想されていながらでもこの制度を導入した狙いというのは改めてですけどこれささんどういったことになるんですかねそうなるとね。
1: あのやはりね、そういった点で言うと、一方でね、不満が出てきてることもこれ、間違いないんですよ。ということかというと、おそらくね、今、ラジオを聴の多くの皆さんは、私が納めた税金を、消費税を、ねそれをちゃんと税務署にね納税しないで、ところに入れちゃってる業者もいるんじゃないのなるほい。それは不公平感だよねということでうん、うん、結構批判があることも事実なんですよ。で問題なのはそこにあるわけではなくて、うん、いわゆるその大手と中小零細企業って言ったらいいんですかねうん、うん、先ほどぐらいから申し上げた元請けと下請けみたいな関係の中でうん、うん、きちんともらっていない部分もあるここは問題なんだけども、うん、要はその納税してない部分があるっていうこともこれも事実ですからうん、うん、そこをちゃんと納税してもらいましょうということになってきてるわけうん、うん、それが狙いなんですよね。ただ、うん、要するにちゃんとねもらえてないという現実を無視したまま、うん、この制度を強引に入導入してしま
0: ったようなことが大きな大企業からするとこう孫請けそのひ孫えでばっと下に降りていくわけなんですけどそっちになればなるほどより値段というのはこう叩かれるっていうケースありますよね、うん、消費税分だけでも値上げするんだったらしてないところから買いましょうかというふうに、うん、これ残念ですけどなってしまうこの仕組み自体に問題があるわけですもんね。そうなんですよ、うん
1: で単価で交渉してね、うん、あの消費税は別として、うんえー、単価交渉が成立するケースなくて、うん、いやいやそうは言ってもあんたさこの部品は消費税込み込みでやってくださいよあるいは消費税分だけ値引きしていないと、ねうん、値引きしてる業者がいるんだからそっち行っちゃいますよみたいなねこういう召喚集的なものがあるんです
0: よでこれに関してもいろいろとこう政府の中でそれやらないようにしましょうねやっちゃダメですよって言ってるんですけど
1: 結果としてそうなってるわけですもんね。そうなんですねですからそういったところをですねやっぱりね大手企業がなかなかこれに対して積極的に声を上げてないというのが私不安なんですよ。じゃあうちの企業はそういうのやりませんと下請けに対してそういうの求めません。あれ経済団体ってあるじゃないですか日本経済団体かね。それはもうそういうことやらないようにしましょう。適正な価格でね買い取ることにしましょうっていうことをんとしたして厳しい目を向けていくってことをやればね、うん、まあそういった悪い召喚集もなくなっていくんだけども、うん、そういった政府は言ってますよあるいは公正取引委員会も厳しくやりますよって言ってますよただ、えー、私が下請けだとしていや公正取引委員会にこんな風にいじめられてるんでちゃんと払ってもらえないんです言えないじゃないですかうんうんうんですね,ね、うん、環境としてね、うんうん、だそういったところにきちんと目を向けていかないで強引にこういう、えー、やり方を導入するっていうのはい、うん、やっやっぱりね、景気に対してもマイナスの影響を与えますし、うんえー、そういった小規模事業者に対して、うん、えー、っこう苦しめるようなね首を絞めるような状況になりかねないそのリスクがあるこれやってみないと分かりませんけどねそういうリスクがある以上えきちんとそこは丁寧にしかもねやるんだったら景気が良くなってからつまりえ景気が上向いてぐーっと良くなってきてる状況だったらね大企業だって仕事を発注する側だってえねきちんとした単価を設定しそれとはまた別途消費税を払いましょうというそういう気持ちになってる状況でやるのはいいんだけどもまだ景気が回復してない中でやる。やっぱりどうしたってコスト削減、うん、コスト削減というところに動いてしまいますから
0: ね、それこそ言われるように、この春の、ね、春闘で結構、賃金も上がってきて、なんとかでさ、さこれが何年、ね、このいい流れが続くのかという中で、うん、それでどうでしょう、須田さん、見方によってはちょっと景気を冷え込ませる可能性も含んでるなというところですか、それ
1: で言うと。そうですねですからね、そういった、えー、やっぱりこの大阪っていうと、やっぱり中小零細の町で,ですよね。よねうんうん、で、えー、そういった人たちのですね経営を足を引っ張るようなことをやれば、うんうん、当然のことながら、えー、景気に冷や水をぶっかけることになるし、うんうん、要するに、えー、きちんとそれを消費税で納めなきゃならないというところが出ると、うん、まあ私に言わせれば、第二事業税みたいなもんなんですよ。うんうん、だって個人のね昨日私ね乗った個人タクシーの運転手もこのインボイス制度の対象になって例えば法人からね仕事が回ってくるのにこの適格請求書という領収書にこのインボイス番号を入れておかないとそこに仕事が来ないんですよ。だってわれわれこれいじめてるんですか財務省あるいは国税もひどいことをやるよねっていうのがやっぱり冷静なタクシー運転手なんかのですね気持ちなんですよ。う
0: んだからそこに対してこうどういった形でこう納得してもらうのかって言ってもねなかなかでも制度としてはもう10月1日から導入されるわけですからね
1: 。ですからね一番根本的に抜本的にやらなきゃならないのは、うん、とにかく早急にですね景気を良くして、うん、こういう制度がね、うん、まあ必要な制度であるとするならばまあ、うんうんそういううい制度なんでしょう 8%、10% っていうね、複数税率になっている以上。だとしたら、これがですね、普通に負担なくですね、うんえー、導入されるように、経済環境って言ったらいいのかな、景気環境をですね、うんうん、まず作った上でやってくださいよってことなんですよ
0: 。ねまああのー、当初導入されてからはしばらく、ちょっといろんな混乱もあるんだろうなというところだとございますけれども。はい、では続いて、こちらでございます。さあ岸田総理による経済対策の5本柱須田さんの印象はいかがでしょうか。政府今北総理、今月25日物価高などに対応する経済対策の策定に向けまして5つの柱というのを発表しましたまた官邸ではですね昨日新しい資本主義実現会議というものが行われまして賃上げ促進や国内投資の拡大に向けた減税措置などが議論されましたさあ,あこのあたりの一連の動きまた補正予算の提出の時期などもあると思いますけれどもこのあたり、スタさんに解説をいただきたいと思います。さ、うん、さんさあ改めてですけど今回のの本柱の中身というところなんですが須田さんどういったところに注目されてますか
1: その説明をまずさせていただくために、前にですね、うんあの、ちょっとなぜ今、景気が悪いのか、良くなっていかないのか、はいはい、で加えてですね、うん、やっぱり失われた30年と言われてますけれども、ずっとなぜ、えー、こういった景気が悪い状況が続いたのかっていうところをまずご理解いただいたほうん、えー、今回の御本柱がよく見えてくると思うんですね。はいうん、そのその辺の説明をさせていただきたいんですが、うん、一言で言ってしまうと、そんな難しい話ではありません。要するに企業や生生産産者者このの場合の生産者ってのは農家であったりとかあるいは魚介類を取ってくる漁師さんであったりとか畜産農家こういった生産者も含めてなんですが企業や生産者などがですねあるいは個人事業主が提供する商品、セービスサービスね製品のですね供給能力商品や製品やサービスの供給能力よりも消費者あるいは企業がですね買うその量の方が少ないんですよ。要要すするるに需要は供給を下回ってるんですねそうすると、えー、供給が上回ってしまうと何が起こるのかというと、当然売れ残って在庫が積み上がる。ねはいはい、あるいはサービス業だったらお客さんが来ないで、要するに休憩時間が長くなってしまう。うん、このままだと、えー、やっていけないから何をやるのかというと、うん、値引きというのをやるんです。うんはい、在庫処分をしようとしてね。で、サービス業だったらやっぱりここも値引きが行えますよね。うん、で、そうすると、えー、当然企業業績が悪化したり、売上が減ってしまいますから、うん、ね。えー、社員がいたら、社員に対する賃金はよくてよばい、下手したら減ってしまう、ボーナスも減っていく、うんねえー、サービス業だったら手取りが増え、減っていく、うん、というところで、所得収入が減る、所得収入が減るということは、うん、要するに買う力が弱まってしまうものですから、うん、買う量が減る、ますますその需要と供給のギャップが広がっていく、はいでね、でだからまた、えーねえー、値引きをするという、<笑>こののススパパイイララルルにいですよね、はいうんえー、でそうするとね、今まで見えてきたと思うんですが、うん、じゃ景気対策ですよ。景気記憶しますよで景気が上昇するさせるために何をしたらいいのかって言ったら、うん、民間がね、うん、要するに個人や企業がなかなかお金が今使えないんだったら、うん、要するにそれに代わって国があれ自治体が、うん、いわゆる、ね、あの専門用語で言うと,ところの公的セクターがお金を使いましょう、うんだから、えー、景気対策っていうと財政質、うん、マミ水ベースでどのぐらい出てくるんですかっていうところはよく議論されるの、ねうんね、はい、要するにそのギャップを埋めるということが景気対策のいの葉の「い、うん」一丁目一番下からなんですよ。ということで、じゃあ今回ね、まだまだその景気がです、ね、安定軌道に乗ってない、上昇気流に乗ってないということで、うん、じゃあ何をすべきなのかというと、やっぱり財政出動、さあ、どこにそのメニューがあるんですかということを見ていただきたい、5、うん、本柱、物価、うん、高対策、持続的な賃上げと地方の成長、うん、国内投資促進、はい、人口減少の乗り越え、地方変化を力にする社会変革、うん、国土強靭化などの国民安心安全の確保、うん、どこにもないじゃないですか。書いいてないですねお金使いますよ。<笑>はい、まあ、あえて見ると、ね、うん、えー、五番目の国土強靭化などっていうところで。ええーね、このどうでしょう、公共事業投資。
0: あ,あるかなというところでしょうかね。
1: はい。ところがね、うん、今公共事業投資発注して、何が起こります。だって、万博とパビリオンですら作れないんですよ。そうで
0: すよね。また人も足りないって言ってますしね。はい、全然ね。うん、
1: 例えば、じゃ、九州で公共事業を発注してもですね、今、うん、熊本で、ね、半導体工事を作るんで、もう手一杯目一杯なんですよ。はい。はい北海道も同様、うん、つまり公共事業なんか発注したって今お金使えないんですよむしろそんなの発注してもらったら万博のファベリオンの建設遅れちゃいますよ。ね、うんうん、そうするとねじゃあ物価失礼、えーね、景気対策に対してストレートに影響するものってほとんどないんですよ。あこれやる気ないなというかそれぞれ個別のね、うん、え政策を分析するまでもなく、うん、ねえー、景気をよくするつもりはないんだなとしか、目、うん、くらましでしかない、選挙対策でしかないということが見えてくる、うん、まあ対策なんだろうなと思います、ね、あの
0: この岸田さんの話が出る前にね、例えば世耕参院幹事長は15兆から20兆ぐらいっていう金額をまあ前にね、これぐらいものはやってほしいということをおっしゃってましたけれども、うん、そのあたりっていうのはどうなんですか、この数字みたいなものは出てくるんですか。
1: いやだからね、本来だったらああいう声が上がってるんだから、うん、そういう声に応える、うん、あるいは、えーまあ、自民党の中にも積極財政派と言われているグループがありますよ、これ、うん、1 0人もメンバーいるんですよ、うん、責任ある積極財政を推進する議員連盟、その代表っていうのは、まあ、あの言ってれば大阪、地元のです、ね、谷川智さんが詰められてるんだけども、うん、それだけの人数がいるグループが声を上げてるにもかかわらず、うん、ほとんどガン無視なんですよ。うん要するにそれをやると何が起こるかっていうと赤字国債を発行して財政規律が緩むからみたいなね要するに財政規律がきちんと保たれていて景気が悪い状況と要するに景気が良くなって少々ねえこう赤字国債発行してだって財政規律を緩むってったってやってみんなくこれは分からない話ですからねだったらまず景気を良くしてよっていうのが実態なんじゃないかなと私は思いますけどねこれ具体的
0: な金額も今回は特にあのこの段階で出なかったんですけどもさあそれこそ秋の臨時国会で何円高のものがこう出てくるわけですね、きっとタイミングを見てね
1: 。そうですね、だから、うん、あの、そういった意味で言うとですね、うん、あの、お金を使うということよりも、減税みたいなことが、うん少しばかり言われてるんですが、ただ、この減税といってもね、投資に関する減税であったりとか、要するにそのあたりしか出てこないために、例えば消費税の減税とかね、あるいは所得税の減税、これは減税といっても、ですねお金を使うともらえる補助金、働くともらえる補助金ですから、こっちの方がストレートに影響する、プラスに作用するんですよ。そういった本当のの意味で減税メニューが全く出ててこないういとところを見てみるとですねちょっと期待外れにしか終わらないんじゃないかなと、うん、要するにこういう5本柱っていうんで、えー、たくさんメニューを並べてみたけども、うんえー、よくよく見てみるとなんか欲しいもの何もないよねっていうことになってしまうんじゃないかなと。<笑>
0: <笑>でもそれこそ岸田さんも今、内閣支持率下がっている中でね、えー、ちょっとしたそういった減税みたいなものを一つぶら下げて例えば解散というところまで見据えてあるんじゃないかという声もありますけどそれはどうやら期待できない感じですか。
1: いやそうなんですね、だからそういうメニューが並んでいないというのが、ちょっとね、問題ではないかなと思いますよね。だから本来だったら、じゃあ、例えば物価高対策やるんだったら、いや、一番物価高で何が困ってるかなって考えてみると、やっぱり一つ上がってくるのはガソリンですよね。で、そうすると、玉木雄一郎さん、国民民主党の代表がよく言っておられる、取り替え条項そうです。ね、あのオートマティックに下がるというね、えー、減税措置するというね、うん、なんでこれやらないことそう,そうやらないの不思議やわうん。とだからそういった点でいうとやる気がなないいとしか見
0: えないんですよ、うんうん、やっぱり、えー、その国内の本来なら景気対策とか目を向けてほしいのにやっぱりこう財務省へのお伺いみたいなところの方が先に見えちゃってる感じなんですねこれ中見る
1: とね。うん、そうですねだからなるべくですねメニューは豪華に、うん、ね、はい、でところがですね味がね悪いとかね食べる気は起こらないとか、うん、見た目はすごい豪華ななんかあの山崎の作った料理みたいな状況<笑>
2: 失礼な食べたことないでし
0: ょ<笑><笑>あのすごいインスタ映えはするんだけどでもこれそ,そうですねでもインスタ映えするメニューでもないですもんねこれ今さっきの話聞いたらねい,うもうい
2: っそのことなんか消費税もお,お,おなしとかっていう方がインスタ映えもするん
0: ですけどね<笑>というところでさそれで言うと須田さんここ最近ねいろんな情報番組でもお話出てますけれども、はい、いわゆる年収の壁問題ってあるじゃないです、うん、106万円を手取り超えると、はい、ま社会保険料の負担が出てくるということで、はい、本当にあのこの間も僕なんか。情報番組見てたら、はい、えもう一日の勤務表の細かいところをちゃんとチェックして今日は 3,500 円分働きました今月はここまでですとかっていうのを非常に皆さんデリケートにやってらっしゃる、うん、さあ<っ>この辺り、えー、ここの壁のね、えー、の議論を少し考えようというところになってきて、えー、企業に対しての補助金も出るということなんですよ、はい、この辺りさ須田さんいかがでしょうか
1: いやだから、ねうん、そのあたりをやるよりももっと抜本的にですね、うんえー、きちんと、だから社会保険料というのは折半だから、うん、企業として払えたくないんですよ、これ、コストになってしまいますからね。うん、でただその一方で人手不足ですよね、うん、あるいは優秀な人材を取ってこないと企業の成長戦略が描けない、うん、で本来だったら企業だって、えーね、一生懸命働いてもらう。たほうがいいと思うんですようん、うん、ね。あるいは働かせたいんですよ。人材確保するためにも。うんうん、ただ、じゃあなぜそれができないのかというと、うんうん、業績が良くなっていかないからですよ。うんうん、ね、えー、企業業績が良くなって十分人件費が入るような状況に。することこそがね、そこにね、うんうん、補助金出すことがついじゃなくて、企業業績を底上げしていく。つまり景気を良くしていくっていうところ、しっかりやらないんで、うんうん、だから、えー、まあ、言ってみればですね、あの、何か病気にかかりました。そのね、病原と言ったらいいのかな。うんうん、要するに。問題の箇所を例えば切除する必要があるのにも切除、うん、したにもかかわらず切除しないでね、うん、なんか対処療法で薬だけ投与して、ねうんうん、少し様子見ましょうみたいなことを言ってるんだ
0: とこのあと実はあのウワトークの中で馬チマリ子さんにもこのお話を伺ってたんですけども、えー、結局今回、えー、物価が、えーね、給料が上がったことがさ来年再来年ぐらいまでやっぱり続いていかないとなんですけどそのためにこう政府として何ができるかっていうとこ大きいと思うんですけど今須田さんのお話聞いてると出てるメニューだけではいやこれ来年ちゃんとそれ支えられんのかなっていう感じになってますよね。
1: ええ、うん、ただね私たち今ね、うん、実を言うと潜在一部のチャンスを迎えてるんですよ<え>今日で冒頭申し上げたように需給ギャップって申し上げましたよね、うん、どうもこれがね四五六月期でプラスに転じたみたいなんですよ需要が上がってるんですよほうただ上回ったと言っても、4、五6月期よく考えてみてください。うん、これはですね、コロナショック明けなんですよ。うん、5月8日に、え二、はい、類相当が五類にすがって、うん、で、さあ、一斉に使おうぞ、ね、飲食店にも行くぞ、うん、ね、ある旅行にも行くぞみたいなところになってきてるから。うん、その反動で増えてる部分もあるんですね。なるほど。うん、で、それで、にもかかわらず、なぜ0月一日にね、そのインボイスとかで嫌味ぶっかけるんだって、さっきの話になるんですが、<笑>はい、それ。含めて、ねうん、今まさにですね需要が供給を上回ってるんだから、はい、えここで、えー、国もですねどんどんどんどんお金使ってこれを安定軌道に乗っけていく、うん、え常にですね継続的に需要が供給を上回るような状況を作ってもっともっとその需給ギャップが広がっていくような形を作っていけばですね、うん、要するに景気は良くなっていくんですよ。うん、これれは良い物価上昇が生まれますから今今
0: 度
1: ゼロ金利政策も解除してに、うん、進んで今日で取り上げませんけど、究極のね、円安戻ってくるんですよ。で、いいこと続くような、今金使うべきなんですよ、国は。ここでだから、もう言うたら、ブースタ
0: ーを何、発も何発もつけて。ね、え、その安定軌道に乗っけなきゃいけないところがという。え全然その。ブースター、ブースター外してどうするみたいな。やっぱり軌道に乗りそうだったんです。すみません、また今回も軌道乗りませんでした。また一からなると大変ですからね。
1: このチャンスに岸田首相は何やってんだということなん
0: ですね。分かりました、じゃあ,あのぜひそのメッセージを添えて、もうね、須田さんが選挙に出るしかないなっていう感じになっていはい。では続いていきましょう、こちらでございます。ね<笑>さあ全国で初めてだそうですオンラインカジノの決済代行業者の逮捕が意味するところは何なんでしょうか客から入金された掛け金を海外のオンラインカジノ運営事業者に送金するなどとして客が賭博をするのを手助けしたとして警視庁昨日ですが決済代行業者の男2人を逮捕したと発表いたしましたえオンンラインカジノののの決済代行業者をえ常習賭博の法助の全国で初めてということなんですがさあ菅さんああこの辺りのお話、えー、詳しく教えていただきたいと思い
1: ます。うんやっぱりこのオンラインカジノっていう非常にグレーゾーンというかブラックゾーンと呼んでもいいようなビジネスがあるわけですよね。要するに国内ではですね認められたギャンブル以外はやってはいけないということになって賭博罪というね刑法犯罪になるわけですよ。えまあじゃあこのやっぱりインターネットのこの進歩というかな発展というのがただこの国内のですねその賭博罪っていうのを骨抜きにしているどうしてかっていうと海外でやっているカジノにインターネットを通じてですね、うん、まあ参加をするとなると、ですね、うん、えその限りというか、ででですすね摘発できないんですよ、うん、海外のカジノ業者ですから、これは日本の法律が及ばない、はい、というところになってしまうんでね。うんでこれはまあオンラインを通じてギャンブルをする、ねうん、賭博をするというのがまあオンラインカジノなんですけれども、うん、過去摘発されたこともあるんですよ。うんね、えかけた側、ねうん、え賭博に参加した側が摘発されたケースもあって3人が逮捕されたんですね。うん、で3人逮捕されて二、えー、人はそのうち2人はです、ね 2> うん、あんまりこんなことで、えー、争っていても自民にとってメリットはないから罪を認めて罰金を払った。いう実態があるんですね、うん、でそのうち一人はですねいやいやこれは、えー、で海外のカジノに参加してるだけだから、うん、私は法的に争う裁判で争うっていうことで、うん、裁判をした見た結果ですね、うん、無罪になっちゃっなみにその
0: ,あの多分やってる方もねいらっしゃると思うんですよそのオンライン海外のオンラインカジノを対応されるところとされてないところの差っていうの何なんですかこれは。
1: えー、あのー、ですからね、うん、これをまたねなその差がでよく見えないんですねだから1罰100回じゃないけども、うんうん、要するにこれが今、えー、世の中的にですね、うん、非常にこう広がっているという状況の中で一定、うん、程度ブレーキをかけるために、うん、要するに見せしめのためにどうも逮捕された死があるんですね。うんうん、だ
0: ってやってる人から言うと自分もその罪で逮捕される可能性はこれあるということなんですか今やってる方は。
1: えもしかするとあるよというそういうリスクを背負ってるわけなんですね。<ー>うんでも前
2: 回その三人があの二人は罰金で一人は無罪っていうことだったから、うん、それは海外だったから良かったわけじゃないですか、今回は国内ってことなんで
1: すね。で、そこで何が問題にされたのかというと、要するに、直接ですね、お金のやり取りっていうのは、ね、あの、まあ言ってみれば、カジノを開設してる業者とはできないんですね、なかなか難しいんですよ。で、そのためにですね、そのカジノ業者に送金をして、これだけデポジットがありますよということを保証したり、直正る決済代行業者というのがいるんですよ。そのの海外オ
0: ンンライカジのためええ
1: 仲介業者といってお金を仲介する業者でそこに対してはクレジットカードを使って決済したりあるいはペイペイだとかねああいうですね電子マネーを使って決済したりする仕組みをやってるそこだけをやっている業者というところがそのサーバーが国内に置かれてたんですよ。とそうこじゃということでサーバーは
0: 国内にあるんでということなんですね。
1: ですからえ、補助してるよねと違法ねカジノを違法賭博をですね控除してるよねで加えてそこを使ったということで常習賭博やってるよねということで今回その決済代行業者というのをかませる形でね逮捕に至った踏み込んだというのが実態ではないかなと思います今み
2: んんななババタタ海外に移動してるじゃいですか
0: そそう
1: や実を言うとねこれあんまり大きな声じゃ言えないんですけれどもでえ実を言うともうその辺を考えてすでに海外にサーバーを置いてる海外の決済業者もいるんですよ
0: 。はあなるほど。で私はやって
1: ませんよ。私はやってないけども私のようなオンラインカジノのプロオンカジノのプロはですねもうこんな国内の業者使えませんはっきり申
0: し上げて。ではじゃあ一体このあたり今後いわゆるこういう業界みたいなどうなっていくのかどう取り締まられていくのかということを含めましてお知らせ挟んでもう少しだけお話を伺っていきたいと思います。
2: 上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています
0: でも菅田さん先ほどのニュースでねそのオンラインカジノの決済業者が今回逮捕されたっていうところなんですけど、うん、今金額見てみるとねこの会社、えっと、国内におよそ4万人の客がいてです、ね、500億円を超える入金を受けて<え>カジノ業者からから21億の手数料ということなんですけどこれ見たら結構やっぱ大きなマーケットケットととお金動いいてますすよねねねやっぱりこ
1: の業界ううか、ね、そうなんでしかもですねそれが氷山の一角であるというふうに考えるとね、うんえー、トータルからすると数千億円規模のですね、うんえー、マーケット規模があるんですよ。
0: すね、
1: はいですからその辺を考えるとですね、うん、まあこの辺りに対してどういうふうにね向き合って国として対応していったらいいのかっていうことが大きな大きな課題として残ってるんじゃないかなと思いますね
0: 。うあれどうなんですかね例えばこれからね、まあ、あの万博もできてきてそれから IR という話になってきた時に、はい、まあいわゆるこのカジノというところもまた注目されてくると思うんですけどもそうなってくるとね例えばこういった海外のオンラインカジノみたいなものっていうのはどうなっていくんですか近い将来。
1: 加えてですね、言ってみれば、そういったオンラインカジノ業者っていうのは、きちんと、ですねきちんとっていうのはおかしいですけれども、告知をして営業やってるケースもあれば、実際上お金をかけないでもできるっていうね、導入編もあるんですよ、入門編も。で、それ以外にですね、水面下、いわゆるよく言われるように、暴力団が会長している、オンラインカジノ的な闇カジノっても存在するんですよ。そうすると表今度裏へ行ってしまうっていう状況になるね。ですから、これいたちごっこになってしまうんですね。あのですから。まあこの辺りをですね一定程度ルールを用いて解禁して合法的にやっていかないとですねどんどんどんどんこういう闇に潜っていくのかなというのはこれ実態ですよね一方で
0: この見せしめのような形の逮捕というのもあるのかというところなんですがやはり今回、その補正予算のタイミングとかも含めてですけどねにわかやはりどううでしょう年内の解散はあるのかどうかみたいな声もちょこちょことこうあるんですけど田さんどんんどなふに見見てらっしゃるんですかそ
1: の辺の見あのあた実はですねその辺を見極めるでえで極めて興味深い発言があるんです。それは何かというと、うん、9月20日の夜ですねあの滞在先のアメリカ・ニューヨークのです、ねうん、ホテルで、記者会見を開いたんですね、うん、内外記者会見を開きまして、ですねこういう言い方をしたんですよ。うん、え先週、内閣改造・自民党役員人事で新体制を発足させたところであり、うん、先送りできない問題に、一位先進に、うん、まあ一位先進というこばを使ったんですが、うんうん、取り組んでいく、今はそれ以外のことは考えていないのが現状だという言い方をした。うんうん、でこれで,です、ね、実を言うと長田町的にはは、ねうん、解散は遠のいたみたたいな、ねはいうん、見方が広が広ったんです、ねはいうん、でそこへ持ってきてただこういった、えーまあ、経済対策景気対策を打ち出した、うん、その中で減税というワードが出てきた減税といってもね本来我々が求めているような所得税や消費税あるいは取り替え条項の導入ではなく、うんうん間接的な減税なんですけれどもとはいっても本来だったら財務省が大きな影響力を持っている岸田政権で減税といいううワードが出ててくるっのはこれ意外だったんですよだからやっぱりこの解散・総選挙を意識して国民の鼻の鼻面にに参ぶら下げてきたんじゃないかという見方が広がって疑心暗鬼になっているという実態なんですがじゃあこのメニューでねあいやー岸田さんもよくやってくれるよねとね、この選挙では自民党入れようっていうモチベーションになるのがならないじゃないですか。<笑>そうでですねね、うん、だ,だけでは、ねうんえー、元に戻って20日の,その発言の、うんえー、持つ意味、冒頭ご紹介した、ねうんえー、岸田発言を考えてみると、ですねうん、うん、ちょっと秋の臨時国会での解散をやる、ねうん、今、気持ちはないんじゃないのかなっていうののが私の分
0: 析結局あれですよねこのにわか6月に吹いた風も含めてそうですけどこのよのものは突如起こる可能性もありますもんね。う
1: そうなんですねですからそういった意味で言うとただ一方でね今日はちょっと取り上げませんでしたけれどもやっぱり野党の低まあ立憲民主党ね野党第一党を含めてですねそういったところはきちんとした選挙戦略が描けてないしいつも上がってってないやるんだったら今じゃないのかなっていうねそういうある種の悪魔のささきも岸田さんの耳元でささいてるのも。まあ、実態
0: じゃないかなと思いますね風が吹いて以降もおそらく議員の皆さんはそわそわ、えー、どっかで常にしてらっしゃるんでしょうけれどもさあそのあたりええー、秋の臨時国会どうなっていくのかというところでございますはい須田さん今週もどうもありがとうございましたありがとうございました,、はい、ました上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています至極6時16分もありましたツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは将棋の話題です。はい将棋の藤井聡太七冠が長瀬拓也王座に挑戦している、うん、第71期王座戦5番勝負第3局が昨日名古屋市内で刺され、はい、藤井七冠が先手の81手で大逆転勝利 2>,、うん、2勝1敗として全八冠制覇にあと1勝と迫りまし
0: たいよいよ来ましたですね、うん、え来月になりますけれども、えー、第4局があねは、えー、京都で刺されるということなんでこれあの京都のウェスティンだ。しもしこれに八冠となってくると。これすごいことですよ、うん、えらいことになりますよはい今日<笑>もういろんな報道でも取り上げられることになると思うんですがさあ一方で長瀬拓也大沢、はい、タイトルね防衛となるのかどうかというところになると思いますはいでは次
2: はい続いて、うん、ジャニー北川氏の性加害問題をめぐり NHK の稲葉信夫会長は昨日の定例記者会見でジャニーズ事務所による被害者への保障と再発防止策の着実な実施が確認されるまで所属タレントの新たな出演依頼を行わない方針を明らかにしました。うん大晦日の紅白歌合戦も対象でジャニーズ事務所からの出場者がゼロになる可能性もあるとしていますこれ
0: は驚きですよね、はいでまあ、この10月の2日に、まあ、新たな方針が発表されると、あのジャニーズ事務所の方で、はい、まで、あ、そこで名前が変わるのかどうなのか、まあうん、それを受けて各局の対応が変わるのかということなんですけれども、ただ、あのスケジュールの問題もありますんでね、はい、さあ、どうなっていくのかってうの大きな問題になりそうですね。
2: それでははニュースランキンキグまずは第5位海外サイトが運営するオンラインカジノをめぐり、賭博客の入金の代行システムを開発した男らが警視庁に逮捕されました決済代行業者が客の賭博行為を手助けした疑いで検挙されるのは全国で初めてです
0: 、はい、このニュースはです、ね、こういった世界にお詳しい須田さんにこの後深掘り解説で聞いていきたいと思います
2: 。続いて第4位水俣病の症状のある人たちが国に認定されず、救済されないのは不当だと国などを訴えた裁判で、大阪地方裁判所は昨日原告全面勝訴の判決を言い渡うしし、まこれ
0: も非常に大きなニュースでしたその期間の間に申請できなかった人、や、まあ、はりこう体の、ね、不良を訴えている方って大勢いらっしゃるわけで、はい、まあそういった方にちゃんと救いができたということ、あと全国であと起こっている、いろんな同じような、ね、訴訟に対しての影響も出ますからね、うんはい、今後どうなっていくのかというところだと思います。
2: 続いて第3位東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件の自宅収賄罪で起訴されている大会組織委員会元理事の高橋治之被告が昨日、一連の公判で初めて証人として東京地裁に出廷しました。高橋被告は一切の証言を拒否すると述べほぼ実質的な回答を行いませんでした、まあ、
0: もちろんこれはあの被告人としての権利として当然のことで,はああのできることではあるんですけれども、はい、まあ一方でまあ裁判官の心証を含めてどんなふうになっていくのかということですし、まあ、一体どういうふうな仕組みだったのかというのは、えー、今後さらに、ね、このは裁判官見えていくのかどうかというところですよね。はい
2: 、続いて第は原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物最終処分場をめぐり、長崎県対馬市の北方直樹市,市長は昨日国の選定プロセスの第1段階となる文献調査を受け入れないと表明しまし
0: たこれ、市長と議会との中で判断が分かれている中で、ですね、えー、長崎は津島どういうふうな対応していくのかというところになりますし、また住民の皆さんの思い、どんなところにあるのかというところでしょうね。はい
2: 、続いて第1話政府は昨日全世代型社会保障構築本部の持ち回り会議で、年収が一定額に達すると、年金などの社会保険料負担で手取りが減ってしまう年収のカビ、年収の壁対策パッケージを決定しました
0: 。はい、上雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています